0: Perfekt, dann können wir loslegen. Pass
1: auf. Und auf einmal höre ich dann wieder so sagt: ey du alte Bitch. Und ich drehe mich um und ja wirklich so, sage ich jetzt was. Das war ein Sechsklässler? Das war ein Und ich gucke den Welcome. an und ich war wirklich so, ich war so zwischen lachen, heulen und irgendwie wirklich traurig. Also weil das nicht normal ist.
0: Hallo ihr Lieben, ich bin Janine Kunze. Und ich bin Lili-Marie Buda. Und ich bin auch dabei Lola. Und wir wollen euch in Kunzes Kosmos ja, mit Themen, die uns beschäftigen und uns als Familie wirklich die Wochen, Monate und Jahre bestücken, einfach ein bisschen in unserem Podcast unterhalten. Und wir hoffen, ihr habt genauso viel Spaß beim Zuhören wie wir beim Bequatschen. Da sind wir wieder, Janine und Lola. Ja, hallo und herzlich willkommen. Das ist jetzt der erste neue große Podcast 2023 und wir sind in Vorfreude, ne? Yes. Freudig so erregt. Yes. Sind wir. Ja, wir hoffen, ihr hattet eine tolle Zeit bis hierhin. Ihr hattet, auch wenn es jetzt schon ein bisschen vorbei ist, tolle Weihnachtsferien, einen sensationellen Rutsch und vor allen Dingen bis hierhin schon mal eine gute Zeit. Wir hoffen, wir können euch die noch ein bisschen versüßen. Allerdings, und da kommt jetzt die Krux, wir haben überlegt, okay, der erste Podcast 23, was machen wir, worüber reden wir, was für aktuelle Themen gibt es? gibt sehr viele aktuelle Themen, die wir gerne auch heute mal so ein bisschen anreißen möchten. Allerdings sind da sehr wenig sehr lustige bei, Lola, Ne, ist ja, uns so aufgefallen. Leider. Aber trotzdem wollen wir unsere Gedanken da mit euch teilen und uns mit euch austauschen auch. heißt, ihr könnt uns also bitte auch wieder eure Meinungen und Anregungen dann schicken und sagen und mitteilen. Denn ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt im Moment. Wir müssen alle in der liebevollen Kommunikation bleiben. Ja. Na, Lou,
1: Ja, das stimmt.
0: So sieht's aus. Und wir haben echt überlegt, okay, welche Themen haben uns zum Beispiel in den letzten Tagen sehr, ja, sehr bewegt. Und da gibt's so einige, Lu, ne, die uns haben auch Tränen vergießen lassen, kann man das so sagen? Ja.
1: Ja, das stimmt.
0: Es gab zum Beispiel vor ein paar Tagen ein Zugunglück in Hamburg. Es gab einen Amoklauf eines jungen Mannes, der gerade aus der Haft entlassen wurde. Und in einem Zug um sich gestochen hat und es gibt bis jetzt zwei Todesopfer.
1: Ja, ein 17-jähriges Mädel und ein 19-jähriger Junge.
0: Ein Bekannter von ihr und es schweben immer noch zwei Leute. In Lebensgefahr. Absolut und das ist natürlich was, was uns sehr bewegt hat. Ja. Einmal aufgrund der Tatsache, dass sowas überhaupt passiert. Ja. ist ja für normal denkenden Menschen, möchte ich an der Stelle einfach mal sagen, unfassbar, sowas zu tun hm. und oder auch eben. In einer solchen Situation ja. zu sein, auch als Betroffener, Betroffene. Und dann natürlich auch doppelt und dreifach bei uns jetzt, weil die Lilly nach Hamburg gezogen ja. ist. Und dann hat man das Gefühl, man ist ja auch noch näher dran. Noch näher und, am ja. ja, man merkt so, es kann jeden treffen, ne, Lola? Jeden, zu ja, jeder stimmt. Zeit und überall.
1: Ja, ich finde es auch so schön, vor allem wenn man sich mal so denkt, der hätte nun Tag später, auch ein paar Stunden später entlassen werden müssen und das wäre nicht passiert. Beziehungsweise
0: nicht in diesem Zug. Aber diese wahrscheinlich Menschen wären andere Menschen dann betroffen gewesen. Ne? Ich denke, verhindert ja. hätte man das nicht.
1: Na. Die Frage, die
0: ich mir gestellt habe, Lola, ist, und das ist natürlich jetzt schwer kritisch, ich möchte da auch wirklich keinen angreifen oder so, ja. aber natürlich sitze ich dann da und denke, es gab ein psychologisches Gutachten oder das mhm. gibt es. Wer bitte hat das ausgesprochen und geschrieben? Wer bitte hat diesem Mann Genesung diagnostiziert und gesagt, der kann raus. Ich hoffe, Ähm. dass diese Person wirklich in Zukunft einfach mal gewissenhafter über ihre Diagnosen auch nachdenkt. Das ist leider in letzter Zeit auch oder schon immer eigentlich so oft passiert. Und ich muss sagen, gerade als Betroffener, Betroffene, auch als Hinterbliebene der Opfer, also ich wäre... Ich versuche die richtigen Worte zu finden, aber ich glaube, ich wäre auch voller Wut auf diese Person, diese Personen, weil aufgrund dieser Fehldiagnose gibt es Tote.
1: Ja, das stimmt, aber dazu muss man ja auch nochmal sagen, weil ich mir das auch angeguckt habe, der hätte ja an sich noch gar nicht entlassen werden sollen. Das war so, dass der Prozess zu lange gedauert hat und er zu lange in U-Haft saß und dann, ähm, es gibt ja eine bestimmte Zeit und es hat zu lange gedauert der Prozess hat zu lange gedauert, der hätte noch gar nicht entlassen werden sollen oder dürfen. Es ist halt nur, dass der Prozess zu lange gedauert hat und die das zu weit nach hinten gestellt haben. Und es es gibt ja wir haben ja Gott sei Dank auch einen Anwaltspapa, der uns das auch ein bisschen erklärt hat. Es gibt ja eine bestimmte Zeit und das ist ja oft so, in der Prozesse ablaufen müssen. Das war ja wie bei diesem einen Fall, wo äh, so ein junges Mädel vergewaltigt und dann umgebracht worden ist und der, der Täter saß auch, und das war bestätigt, dass er es war, saß auch zu lange in Urhaft. Der Prozess hat zu lange gedauert und er wurde entlassen, viel zu früh. Weil Prozesse, ja, weil nur eine das bestimmte die Gegebenheiten
0: so vorgeben. Genau,
1: ja. nur eine bestimmte Zeit gehen dürfen, beziehungsweise die nur eine bestimmte Zeit in U-Haft sitzen dürfen. Und das war bei diesem Mann halt so. Wäre der Prozess länger, also wäre der Prozess schneller
0: vollzogen, vollzogen worden, worden einfach,
1: säß er jetzt noch in Haft. Und wahrscheinlich auch noch länger, weil aber er ja schon mal Leute Er hat ja schon mal, er ist, ist ja ein Wiederholungstäter, ist er, schon mal tätig. er hat nämlich schon mal in einer Schlange wohl in so einem Heim für. Ähm,
0: hat er schon jemanden Obdachlose, niedergestochen, ich, was, ja. Hat er schon mal jemanden in so einer Essensschlange niedergestochen. Aber das ist ja für mich auch so ein Problem. Jetzt bin ich natürlich rechtlich gar nicht versiert. Das möchte ich an der Stelle sagen. Nur weil man mit einem Anwalt verheiratet ist, hat man keine mhm. Ahnung. Und nee, ich nee, habe nicht stimmt. viele Ahnung, aber wir führen ganz viele Gespräche natürlich auch zu Hause, ob dieser. Ähm, Für mich auch Ungereimtheiten und Dinge, die ich einfach nicht verstehe. Ich habe ja einige Anwälte, auch Anwältinnen in der Familie... Nee. Für mich ist das einfach so ein Ding, wenn man aber trotzdem merkt, okay, die Zeit ist verstrichen, aber den kann man nicht rauslassen, weil da besteht noch eine große Gefahr für die Allgemeinheit, dann finde ich, haben die Leute in der Öffentlichkeit einfach nichts zu suchen, nichts verloren und ja. das sehen wir jetzt schon wieder und jetzt stell mal vor, du bist betroffene Familie und hast dein Kind verloren, hast deine Schlimm. Partnerin, Partner verloren, deinen Sohn, das ist Tochter, whatever, ja, das geht für mich einfach nicht und da ja. haben wir alle eine Verantwortung, aber wie gesagt, diese Gespräche haben wir auch zu Hause geführt für mich ist das sehr angstmachend. Ich mhm. versuche auch euch Kindern die Angst zu nehmen, aber ich muss sagen, es passiert mir gerade geballt einfach wieder viel zu viel ja. und Dinge, die ich auch als Mutter gerade Lola kaum auffangen kann, weil ich gar nicht mehr weiß, was, was soll ich euch noch erklären. Da wären wir nämlich schon beim zweiten Thema. Ja. Ja. Da hat ein 14-Jähriger seinen 14-jährigen Kumpel umgebracht. Es sind wirklich harte Themen, Leute. Mhm. Aber das waren die oder sind mit die großen Themen der Woche jetzt gewesen. Und da sitzt du natürlich mit offenem Mund erstmal vom Fernseher, vom Radio und denkst, das kann doch nicht sein. Das das kann doch einfach nicht sein. Jetzt wissen wir auch noch viel zu wenig über diesen Fall. Alles, was man öffentlich gemacht hat, der hat wohl seinen Kumpel mit einem Stein erschlagen Mhm. und es war wohl geplant Mhm. und der 14-jährige Täter hat sich selber gestellt, ist noch zur Polizei gegangen, hat gesagt, ich glaube, ich habe ihn umgebracht. Warum das passiert ist, wieso, weshalb, was da genau vor sich gegangen ist, weiß man nicht. Aber Mhm. alleine die Tatsache, das zu hören, das macht sprachlos.
1: Ja, vor allem, egal welchen Grund es da gegeben hat, und jemand, so um jemanden es gibt umzubringen, ich, ist Grund, ne, überhaupt umzubringen. gar keine also keine Rechtfertigung, keine Lösung. Das steht überhaupt in keiner Relation, selbst wenn der Freund einen Fehler gemacht hat oder immer, was da passiert ist, Gemobbt bringt man keine wurde, Menschen keine Ahnung, Das ist erstmal ganz wichtig. Und dann ist es halt noch so krass, wenn man sich halt vorstellt, es waren Freunde. Wenn ich mir so denken würde, wenn ich mit meinen Freunden irgendwo unterwegs bin, und ich dann auf einmal
0: keine Ahnung man rechnet damit ja gar nicht also Lola man rechnet ja nie damit ganz ehrlich nein, es nein, gibt nein, ja aber auch Ehepartner die in einem Streit den den langjährigen Lebensgefährten Gefährtin umbringen wenn du mich jetzt heute fragst es gibt Momente wo ich denke oh man sagt ja schon mal so mhm. Boah, ich könnte den die umbringen ja, aber das ja, aber ist, ist ja nicht nichts was man mhm. wirklich auch so meint nee, also natürlich nicht. den den Weg zu gehen wenn man angegriffen wird das ist nochmal eine andere Sache wenn man anderes. sein Leben verteidigen ja. möchte oder das eines geliebten Menschen finde ich ist es auch nochmal was anderes aber eben diese ich möchte fast sagen Kaltblütigkeit mhm. geplant und dann in dem Alter auch das, ist das schon hörst krass. du im Moment ja auch immer öfter in Amerika mhm. war das auch wieder waren gerade die Täter waren elf und zwölf das und man fragt richtig, sich ne? Und das frage ich mich auch als Mutter, habe ich da als Elternteil versagt? Ist die Gesellschaft nicht mehr in der Lage, diesen Kindern ein gutes Vorbild auch zu sein, etwas mitzugeben. Was ist es? Ist es auch ein Gendefekt, was ja auch wissenschaftlich seit vielen Jahrzehnten auch geprüft wird, wo man sich nicht so ganz einig ist, da könnte mhm. auch irgendwas sein. Was ist es alles, dass das passiert, auch ich, in diesen jungen Jahren?
1: Ja, ich glaube, das Ding ist, was mich manchmal auch, wo ich mir auch manchmal so denke, hm, ich meine auch diese ganzen Filme, Hollywood, all das, auch ne, deutsche Filme, Oft, sehr oft, sogar vor allem die Filme, die die Jungs gucken, sehr, sehr gewalttätig, viel Mord, Blut, Fortnite, bestes Beispiel, ja, das da ist wird Computerspiel, nur geballert, für alle, die das nicht wissen, GTA, ja. da wird nur geballert, sich umgebracht und Woher weißt du das? Äh, mit Dings. <lacht>
0: Ja, ich habe ja Freunde, die spielen. Aber das du ja spielst auch. das nicht, oder? Nein, ich spiele generell keine Computerspiele. Ja, aber wir hatten aber, aber die Diskussion äh, auch mit Luis. Alle ja. Kumpels spielen das und er darf nicht. Der ist Sauer auf mich. Aber das ist was, wo ich sage: Ich weiß, ich kann den Computer nicht komplett verbieten. Mhm. Aber Spiele, wo man sich wirklich nur abballert. Ich meine, ich selber bin jetzt testimonial auch für, mhm. für so ein Spiel. Das ist aber, wir machen eine lustige Werbung. Aber, aber das, das ist da, noch mal was man bringt sich nicht spiel. um oder so. Aber ein mhm. Spiel, wo man sich wirklich nur umbringt Nein. Ähm, und andere abmetzelt. Ich verstehe den Sinn nicht. Mhm.
1: Naja, das Problem ist halt einfach, die werden damit groß. Die meisten fangen an, das zu spielen mit, würde ich jetzt mal sagen, roundabout 12, manchmal ist es auch elf, wenn die Eltern da nicht so drauf achten. Und dann fangen die schon anders zu spielen. Auch früher, Und Du Luna. wirst quasi damit groß. Es ist witzig, Leute abzuballern. Es ist witzig, sich dagegen gegenseitig umzubringen mit ganz verschiedenen Waffen und Gegenständen. Also glaubst wo du, man dass sich der Schritt
0: in die Realität dann einfach auch äh, leichter ist? Ja, klar. Also, du wirst da, ja damit ja, groß... Es ist, ist für es mich ja total interessant, dass du als Jugendliche das auch sagst, weil viele dementieren das ja. Weil das ist ja das Argument oft der Erwachsenen. Und mhm. du sagst ja gerade selber, wenn du jeden Tag ab einem gewissen jungen Alter auch vor dem Computer sitzt mhm. und da mordest, mhm. weil es ein Spiel ist... Und lustig. Dann ist der Weg zur Realität vielleicht wirklich kein schwerer mehr. Dass mhm. man sagt, naja, komm, ich habe jetzt da einen Computerspieler abgeballert, der geht mir jetzt hier auf den Sack. Jetzt knall ich den auch ab. Ja. Ah, das ist eine große Gefahr. Ja,
1: und das Problem ist, die werden ja wirklich damit groß. Alles, du nimmst das ja irgendwie alles mit in deinem Leben. Und ich finde eh, es ist viel zu viel Aggressivität in unserer Gesellschaft. Das finde ich ganz krass. Wirklich, man, man rempelt so jemanden um und da wird Hey, äh? ey, ey, so, habe ich eine Geschichte. Ich bin in der Schule, es war in der Schule, und dann wollte ich da durch so einen Gang gehen. Und dann waren da so fünf, ich würde jetzt mal sagen, sechs, Sechsklässler. Und ich war so, ja, kann ich kurz vorbei? Und der hat mich nicht vorbeigelassen. Ich musste halt zum, zur Stunde, ich musste zum Unterricht, musste ich mich da wirklich an der Wand entlang schleifen. Und bin halt mit meiner Tasche gegen seinen Rucksack und habe den so ein bisschen angerempelt. Aber das war nicht mal extra. Ich habe sogar ich wollte vorher... Ein Sechsklässler da, und du bist der Und auf der einmal, Neuen. pass auf, und auf einmal höre ich dann, wie der so sagt ey, du alte Bitch. Und ich drehe mich um und ja wirklich so, sage ich jetzt was? Das war ein Sechsklässler? Das war ein Und ich guck den Welcome. an und ich war wirklich so, ich war so zwischen lachen, heulen und irgendwie wirklich traurig, also weil das nicht normal ist. Und dann regt er sich damit einfach, ey, die Alte hat mich gerade voll umgerempelt und ich war so, äh. Ich hab sogar vorher noch gefragt, ob du beiseite gehen kannst. Und das ist so krass, weil das war halt, es war halt eine verbale ist halt eine Beleidigung einfach, aber verbaler einen, Angriff, einen, einen, auch Angriff und die waren Sechstklässler, das heißt, die waren höchstens. Elf. Aber das ist
0: ja, das ist ja wirklich auch so ein Ding. Ich glaube wirklich, die Hemmschwelle bei vielen ist einfach keine Ruhe mehr. Mhm. Und da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Null auch mit Respekt. Lilly, die das ja, wir haben ja in den Weihnachtsferien auch gesessen, ne, Und da viele Gespräche, Lilly war bei uns ähm, geführt, mhm. auch was das Thema angeht und die Aggressivität und auch die Gewaltbereitschaft ist einfach eine viel höhere geworden. So empfinde ich das jedenfalls auch. Toll. Wir haben auch mit Freunden auch die Diskussion, dass alle sagen, du, das war schon immer so, vielleicht kriegen wir es noch mehr mit. Ich glaube ehrlich gesagt, klar gab es das immer schon, aber mhm. ich habe gerade zur jetzigen Zeit auch das Gefühl, besser wird es gerade nicht. Nee. Es wird eher schlimmer. Und auch unter den Kindern und Jugendlichen. Ich finde das. Auch verbale Attacken, auch in Richtung Erwachsener. Eltern, Freunde der Eltern, Gleichaltrigen, den Lehrern gegenüber. Es ist einfach wirklich harter Tobak. Es hat keiner mehr Respekt vor irgendwas und vor irgendwem. Und ich finde das wirklich erschreckend. Und vielleicht spielt das da, wie du das gerade auch sagst, wirklich auch alles mit ein. Und das ist eigentlich sehr schlimm. Im Grunde sagen wir gerade, dass wir uns ja gegenseitig, die, die Gesellschaft, wir machen uns ja kaputt.
1: Was ich halt so schlimm finde, ich habe so das Gefühl, dass vor allem diese jüngere Generation überhaupt keinen Respekt mehr für Älteren haben. Also wirklich überhaupt nicht mehr. Das finde ich jetzt ähm, süß aus
0: deinem Mund. <lacht> das finde ich gut.
1: Nein, aber ich finde das halt so krass, weil auch so, wenn ich mir das mal angucke, ich nehme jetzt mal, als Be- also ich muss sagen, in unserer Klasse herrscht noch sehr, sehr viel Respekt gegenüber den Älteren. vor allem den Lehrern. Und dann gucke ich, ich höre ja Geschichten auch von Luis, der nochmal auf eine andere Schule geht, auch da nochmal vielleicht ein anderes Klientel herrscht, wenn man das so sagen kann. Und dann höre ich da, wie manchmal die Schüler mit den Lehrern reden. Beispiel, die Lehrerin sagt zu einem Jungen, ähm, Jungen, boah, du gehst mir jetzt schon auf die Nerven, ist zwei Minuten in der Klasse. Auch als Lehrerin, kritisch vielleicht. Aber dann sagt der kleine Junge, der halt wirklich elf ist, zu der Lehrerin, ja, Sie gehen mir jetzt auch schon auf den, auf den Nerv. Und man sich, das würde ich mir nie wagen, würde ich mir direkt sagen, oh, es tut mir leid, ich bin jetzt ruhig. Da würde ich nie noch entgegen, so, so rotzfrech entgegenschießen. Ich, ich könnte das nicht, weil ich würde mich selbst schämen, wenn ich dann so mit meiner Lehrerin, die eigentlich eine Respektperson ist, die mir was beizubringen hat, naja, <lacht> äh, die mir was beizubringen hat, ich der so frech entgegenkommen würde. Ich würde mich das einfach nicht trauen.
0: Ich gebe dir recht und ich glaube, dass... Also wir haben uns eben noch darüber unterhalten ne? mit mm. deiner Patentante und so. Ich glaube, dass wirklich auch die Lehrer mittlerweile auch am Limit sind. Ja. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe die Diskussion mit meinem Patenkind ja auch gehabt oder das Gespräch, gar keine Diskussion, die auf Lehramt studieren möchte. Ich weiß nicht, ob ich das könnte und ich halte mich echt mhm. für einen sehr starken Charakter auch. Ich, ich, ich liebe Kinder, Jugendliche, die Kommunikation auch mit mit eurer Generation und diesen Generationen, den, den Austausch. Mhm. Aber ich glaube, dass es an den Schulen auch mittlerweile so heftig geworden ist, dass du irgendwann auch als sehr junge, sehr engagierte, kraftvolle Lehrerin, Lehrer irgendwann sagst, ich kann nicht mehr. Mhm. Und dann kommen, glaube ich, auch Sachen aus dir raus, die sind vielleicht pädagogisch nicht wertvoll, aber eben menschlich. Und ja, du hast recht, wenn dir dann noch so ein Kind mit zwölf dann 13 auch noch so begegnet und wirklich überhaupt keine Grenze mehr findet, wo soll das alles noch hin? Aber wo sollen wir da auch ansetzen? Wir sind natürlich jetzt von einem Mordfall, Lola, dahin gekommen, aber ich glaube, vielleicht für viele, wenn ihr euch draußen wundert, ja genau, Lola, ich glaube wirklich, da fängt es an. Es fängt da an, dass wir eben keinen Respekt mehr haben, keinen keinen Anstand, keine Achtung auch mehr vor dem anderen. Und das passiert ja auch immer mehr. Ich habe vielleicht ein ganz blödes Beispiel, jetzt kommen wir von so harten Sachen dahin, aber es läuft ja der Dschungel noch. Ja. ja. Also der ist jetzt zu Ende, aber mhm. wir haben den ja die letzten Tage geguckt. Wir sind ja total alerted, ne? wir sind ja <lacht> Dschungelfans der ersten Stunde. Ich gebe es auch gern zu. Da gab es aber auch ähm, einen Streit zwischen Lukas Cordalis, Papis und äh, Gigi. Mhm. Und in meiner Welt war das auch eine Lappalie, eine Meinungsverschiedenheit, die in eine in einer Sache ausgeartet ist, die ich auch wieder nicht verhältnismäßig fand. Ja. Und ich frage mich, Leute, was ist denn mit euch allen los? Kommt doch mal klar, hört doch auch dem anderen mal wieder zu. Mhm. Was meint der wirklich? Was sagt er? Hat er mich wirklich verletzen wollen? Mhm. Oder habe ich was falsch aufgenommen? Diese liebevolle Kommunikation, die gibt es einfach gar nicht mehr. Das ist direkt, da haben wir ja vom Fernseher gesessen, Lola, mhm. und haben auch gesagt, wir waren erstaunlich ruhig mhm. und haben dann gesagt, wie krass Menschen aneinander vorbei und aggressiv miteinander umgehen können, obwohl es eigentlich nichts Schlimmes ist. Ja,
1: und da habe ich ja auch gesagt,
0: es ist manchmal auch ein bisschen, ich kenne das ja
1: selbst aus der Familie, ich kenne das selbst auch von uns. Es ist wie zu
0: Hause manchmal. Ich habe
1: auch gesagt, es ist wie bei uns zu Hause oft. Zum Beispiel auch, ich meine, die sind ja jetzt wirklich zwei Wochen durchgängig aufeinander, also waren beieinander, miteinander. Und ich kenne das ja selbst von uns im Urlaub, wo wir dann als Familie ne die ganze Zeit beieinander sind und dann muss es so eine kleine Kleinigkeit wieder geben, die einen, die einen stört oder wo man so, ne, Boah, dann geht man, ich kenne das selbst, dann geht man so in die Luft, dann kriegt man so eine Wut, dieses Wutgefühl im Bauch. Also bei mir fängt das immer im Bauch an. Und dann, immer so, oh, und dann muss ich mir wirklich manchmal auf die Zähne beißen, weil ich mir selbst manchmal so bin, boah, ich könnte gerade wirklich durchdrehen. Machst du machst
0: aber selten mit dem auf die Zähne beißen. Also meistens ja, ich, ja eben, ich bin ja
1: eh ein Mensch, der sagt halt, was er <lacht> denkt. Das passt vielen nicht.
0: Aber nee, 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 stopp, Lola. Ich bin stopp. Halt nee, können wir direkt eine Diskussion aufmachen. Stimmt überhaupt nicht. Wir finden das ganz toll, dass du sagst, was du denkst. Es geht oft um die Art und Weise und um die die Vehemenz und ich finde auch nicht immer den richtigen Ton, Lola, und das ist die Krux und das ist auch das Miteinander. Ja. Ich denke, es ist ganz wichtig, euch Kindern und Jugendlichen auch zu sagen und generell uns gegenseitig, uns mhm. Menschen zu sagen, ey, sag, was du denkst, sag, mhm. was du fühlst. Äußere auch, wenn du wütend bist, wenn du traurig bist, genauso wie wenn du glücklich bist. Aber wenn du eben wütend, traurig, verzweifelt bist, sag's halt in einem normalen Ton. Ja. Rastet nicht immer alle aus, werdet nicht immer verbal beleidigend und um, haltet eine Grenze ein. Das, das müssen stimmt, wir alle. Und diesen Weg einzuhalten schaffen wir nicht immer. ne? Daran müssen halt, glaube ich,
1: auch viele arbeiten. Na, Zum Beispiel, alle. wenn halt, wenn man so, und das kann ich wirklich auch nachvollziehen, wenn man so lange auf engem Raum ist, glaube ich, geht, man sich nach einer Zeit wirklich auch auf die Nerven und könnte man auch mal ein paar andere Gesichter wieder ertragen. Aber Lola, da ist jetzt, ich also wenn wir
0: jetzt beim Dschungel bleiben, ne? Ja, ich mein finde, ich die auch. Parallele da zur Familie zu ziehen, fällt mir ein bisschen schwer. Ja. Beim Dschungel, jetzt mal ganz ehrlich, da sitze ich oft und ich bin nun mal aus der Branche. Also wenn ich mich auf den Dschungel einlasse, weiß ich, dass ich 14 Tage ja. im Freien schlafe, bei Wind und Wetter, Boah. keine anständige Toilette habe, Reis und Bohnen bekomme, wenn die anderen <lacht> oder ich ordentlich äh, die Spiele absolvieren, kriegen wir noch was anderes dazu, ein schönes Leckerchen. Ich weiß, ich bin 14 Tage im mit diesen Menschen da ähm, und ich kenne einfach die Spielregeln. Mhm. Da kann ich doch nicht an Tag zwei schon völlig verzweifelt sein. Oh Gott, wir schlafen wirklich draußen und ähm, (lacht) ich habe hier wirklich kein Bett und keinen Whirlpool und ich kriege echt Mhm. nur Reis und Bohnen und eure Gesichter kann ich schon an Tag eins eigentlich gar nicht sehen. Das wäre hier ein bisschen dumm. Da muss man die 14 Tage auch mal durchhalten und die wissen doch, also da bin ich immer ambivalent, Lola, Vergisst man wirklich, dass da Kameras sind, wenn du da als Profi reinlatschst? Da ist ja keiner, den du jetzt von der Straße geholt hast. Das sind alles Medienprofis, gerade jetzt auch die ganzen Reality-Stars. Also, ich glaube, man ich nicht. vergisst nicht, das
1: dass da Kameras sind, aber man f- manchmal verliert man dann so die Fassung oder verliert man so die Nerven, dass man so ist, boah, gerade, ich sag's mal auf gut Deutsch, scheiße ich mal auf die Kameras. Ich bin gerade so genervt. Jetzt muss ich einmal meine Wut rauslassen, <lacht> gegen den Baum treten. Ist, das ist nicht ja für, das richtige. Das ist ja für uns
0: auch ganz Aber, schön, das zu sehen, ja?
1: Ja, weil wir es ja auch also wenn ist da für das uns selbst spannender so. als
0: eine Jana Urkraft, die jeden Baum umarmt. War dann bei Baum 3 auch irgendwann langweilig und nee, ich finde die eigentlich super, aber das ist natürlich so für den zuschauer So braucht
1: man auch mal in der Familie, die bringt einen runter.
0: Absolut, ja, der <lacht> umarmt bei uns die Bäume, wenn die überhaupt Papa. Der Krümel, ähm, ja. und der Pinkel. Nein, dran. aber das das wollen die natürlich auch vom Sender das ist ja das, was uns auch spannend war, das Brot und Spiele, ja, ne? gab es schon früher, ist heute immer noch so, aber trotzdem, um da wieder zurückzukommen. Ich finde es trotzdem schade, dass, ich glaube, jeder nimmt sich mittlerweile auch so extrem wichtig. Und jeder glaubt, er ist der Nabel der Welt und hat Recht. Und das macht ein Zusammenleben halt echt unmöglich und schwer. Und eben durch diese Aggressivität jetzt, ich muss das wieder sagen, aber zwei Jahre Corona hinter uns gebracht. Jetzt haben wir noch den Krieg in der Ukraine, mhm. der viel zu lange dauert. Ich meine, jeder Tag war, viel, mhm. war, war einer zu viel oder ist einer zu viel, aber es ist natürlich auch alles sehr, sehr viel, oder? Ja, ne? und ich
1: glaube leider, die Menschen, die Menschheit ist langsam einfach am Ende ihrer Geduld und ihrer Kraft angelangt. Ich kenne das selber, wenn ich auch am Anfang in rein zum Beispiel versuche, jetzt mal ruhig zu bleiben und dann irgendwie geht es immer weiter, verliere ich auch immer meine Geduld und dann platzt es aus und dann bin ich so wüten, dann kommen mal Schimpfwörter rein. Und ich glaube, so ist es halt auch mit den Menschen. Die haben alle keine Kraft mehr. Es ist halt alles zu lange. Es ist alles zu viel. Dann war Corona ein bisschen am Ende. Jetzt gibt es Krieg. Ja, ähm, und Corona so. ist ja nach wie
0: vor immer noch ein kleines ja, aber Thema. Ja, es, es
1: geht ja inzwischen wirklich langsam zurück. Aber ich glaube, die Menschen haben einfach alle keine Lust mehr. Die wollen einfach mal ihr Leben leben, fröhlich und es ist alles immer noch zum Teil eingeschränkt. Jetzt durch den Krieg haben alle Angst. ähm, Vor allem, weil wir da jetzt Panzer hingeschickt haben. Jetzt sind alle so, ja, was macht Putin jetzt? Greift er uns jetzt an? Sind wir jetzt in Gefahr? Ich glaube, dann hat man jetzt auch Ängste, vor allem Kinder. Ja, dann kommt Frau
0: Baerbock noch mit der Aussage, wir führen einen Krieg gegen Russland. Das muss man, da gilt es jetzt auch nochmal zu verifizieren. Aber ich glaube auch, dass die das gar nicht so gemeint hat, wie sie es gesagt hat. Aber da sind wir auch wieder bei dem Thema. Man muss eben heutzutage ganz besonders extrem nachdenken und vorsichtig ja, sein mit dem, was man sagt, was man erzählt. formuliert. Ja, das, das, das ist halt einfach gerade auch nochmal doppelt und dreifach schlimm und dadurch oder daraus resultieren eben auch nochmal so viele negative Schlagzeilen. Ja, es gibt gerade eine Trendstudie Jugend in Deutschland und die besagt natürlich oder es ist uns auch allen klar, die Jugend ist im Dauerkrisenmodus, ne? also Klima, mhm. Krieg, Corona, dieser andauernde Krisenmodus, den ihr ja alle jetzt Loda, schon so lange ertragt, der strapaziert natürlich zunehmend die psychische Gesundheit der Jugend. Ich würde auch sagen, der Erwachsenen, aber natürlich auch der Jugend. Und unter der Oberfläche so des jugendtypischen Optimismus, den ihr eigentlich ja alle in euch tragt, ne? immer positiv denken und, und es wird schon alles offenbart sich ja jetzt schon ein beträchtliches Ausmaß von, von Verunsicherung. Und obwohl die meisten sich schon zutrauen, trotz widriger Umstände das eigene Leben gut in den Griff zu kriegen, hat man natürlich jetzt so diesen Blick und den Fokus auf diese wirtschaftliche, gesellschaftliche und politische Entwicklung. Und das mhm. ist einfach eine Krisenentwicklung und birgt erhebliche Probleme. Und mittlerweile ist jeder Vierte mit der eigenen psychischen Gesundheit auch unzufrieden. Und jeder mhm. Zweite wirklich mit all dem, was hier in Deutschland auch passiert. Mehr sogar als jeder Zweite. Und das Depressionsrisiko ist auch schon wieder um ja, ein Vielfaches gestiegen. Ich ne? merke
1: das ja selber, auch an mir. Ich bin oft so, auch so das mit Corona, dann auch jetzt mit dem Krieg, es lässt einen manchmal dann so, oh, einen so ein Loch ne? man hat keinen Bock mehr. fallen. Man hat keinen Bock mehr. Auch vor allem ganz ich habe überhaupt, liegt jetzt bestimmt auch an anderen Sachen, aber ich habe keine Kraft mehr. Ich bin oft so müde. Ich bin oft so, ich bin so, ich habe keine Lust mehr auf bestimmte bestimmte Themen, auf bestimmte Sachen, auf bestimmte Leute. Am liebsten würde ich einfach irgendwie auch mal für ein paar Tage weg und an nichts mehr denken, aber dann hat man immer Angst, oh, ich verpasse was. So, es ist so schwierig und man hat dann, man zieht so alles mit sich und irgendwann, glaube ich, platzt es so aus einem raus und dann kann man nicht mehr. Und dann auch immer, was mir manchmal so auf die Nerven geht, sind diese Menschen, die immer so auf perfekt und, oh, ich habe ich hab überhaupt keinen Stress und ich lässt da nicht und ich äh, mach dies nicht und ich mach das nicht. Und ich bin, ich bin so, ich bin so entspannt und meine Eltern. Aber wer sagt das
0: heutzutage noch? <lacht> Hörst
1: du das? Sie sind mega entspannt ja, und, und ich habe gar ist keinen super? Stress mit meinen Eltern und ich darf dies und ich darf das. Und dann sitze ich da und bin so. Ich raste gleich aus. Wenn ich so bin, ich habe Stress mit meinen Eltern. Ich bin nicht entspannt. Ich, ich habe einen kleinen Bruder, der mir auch mal auf den Sack geht. Hast du gerade gesagt, auf den Sack geht, gesagt, den Sack geht. So, <lacht> Lola, ja, nee, also ich verstehe mich mit meinem ich Bruder. hätte
0: euch gut erzogen.
1: Nein, es ist jetzt so, ich sage es jetzt einfach, ich verstehe mich mit meinem Bruder super. Also auch mit meiner Schwester. Wir kommen da nie irgendwie mal an, aneinander. Ich muss so denken, boah, also inzwischen mit Lilly geht's wirklich. Wir streiten uns wirklich selten. Sie ist jetzt halt auch nicht mehr da die ganze Zeit. Aber wenn wir uns sehen, ist dann wirklich auch entspannt. Aber wenn ich das dann so höre, sitze ich da und denke so, boah, ich... Ich flipp gleich aus. Aber ich fange gleich ist ja an zu heulen, weil bei mir läuft's ganz anders. Naja,
0: was ja Quatsch ist, Lola. Also du wirst ja auch in der Zuckerwattenwelt. Das sage ich, also ich doch nicht. Aber
1: Mama, das geht einfach nur darum, dann erzählen,
0: ich sie ja, nicht. Ja, in, in meiner gut, Familie aber jemand, läuft alles Lola, super. jemand, der schon vehement behauptet, er lästert und er lügt nicht, das ist ja schon Quatsch. Jeder Deswegen von uns, ich, ja. jeder Mensch, und tut mir leid, da lehne ich mich auch aus jeder ja. von uns hat schon mal eine Notlüge gebraucht und das hat auch schon mal irgendwie doch. negativ über jemanden geredet, ohne es dem anderen vorher ins Gesicht zu sagen. Ja. Ich glaube, das ist auch menschlich, bis zum wissen, Punkt ist das auch in Ordnung, das darf und muss auch sein. Ja. Aber es geht doch jetzt mal das um diese ganzen, Spaß, ne? diese ganzen mhm. Weltkrisen, die wir haben. Ich kann ja verstehen, dass ihr sagt, es geht nicht. Aber da und da wieder auch vielleicht, damit der Kreis sich schließt, Lola. Mhm. Wir können jetzt alle, inklusive euch Jugendlichen, wir können jetzt natürlich alle den Kopf in den Sand stecken und uns jeden Tag sagen, wie beschissen alles mhm. ist. Ja, äh, Nur noch Mord und Totschlag und Krieg und bla bla bla. Aber das bringt uns ja nicht weiter. Mhm. Ich glaube einfach, es muss wirklich, und da sind wir alle gefordert, man muss jetzt wirklich an sich selber arbeiten. Ich kann jetzt nicht immer nur mit dem Finger auf andere zeigen und ja. sagen, aber du machst das falsch und du das. Und ja. hättest du das nicht gemacht, hätte ich das nicht gemacht. Ich glaube, ganz wichtig ist jetzt einfach, sich hinzusetzen Jeder für sich und auch mal zu überlegen, okay, was habe ich denn Gutes? Mhm. Was ist denn positiv? Mhm. ja, Was Mhm. fällt mir da ein? Ich bin gesund, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe was zu essen und viele andere Dinge mehr. Was habe ich also Gutes? Mhm. Und dann eben versuchen auch, bei widrigen Umständen mal liebevoll Mhm. zu bleiben, sich mal hinten anzustellen. Und ich glaube, das können die meisten Menschen einfach nicht mehr. Und das ist ganz wichtig. Und wenn wir da als Gesellschaft und als jeder Einzelne von uns nicht endlich umdenken, glaube ich, wird das hier irgendwann düster. Und das möchte ich einfach nicht. Also das möchte ich einfach nicht.
1: Ja, ich glaube, es verlieren einfach viele auch so ihre Geduld, ihre, ihre Kraft. Und vor allem, was ich auch so merke, im Winter habe ich vor allem eh immer so keine Kraft, wenn es dann ist. Ja, man Dunkel hat einen Winterblues, da Lola, das
0: ist auch normal. <lacht> ich liege
1: den ganzen Tag gefühlt nur im Bett und habe gar keine Lust aufzustehen. Also das
0: stimmt und ja nun auch nicht sagen, so ganz, tust du ja nicht. Nein, aber... Man möchte gerne. Was? Du möchtest gerne im Bett bleiben. ja. Weil aber du sagst, sagst ja, du liegst gefühlt nur im Bett.
1: Ja, möchte ich ja auch einfach nur. Ich möchte ja gar nicht so. Ich, ich, dann ist mir zu kalt, dann möchte ich nicht in die Stadt. Abends mit den Freunden raus, es ist dann zu kalt. Dann ich Aha, ich werde ja aber
0: demnächst mal daran erinnern. Nee, aber im
1: Winter ist es zum Beispiel so, dass wir meistens irgendwie zu irgendwem nach Hause gehen, weil es draußen einfach de facto zu kalt ist und man dann keine Lust hat, da die ganze Zeit in der Kälte Was zu sitzen. Was hat denn jetzt
0: das eine mit dem anderen zu tun? Jetzt kann ich dir gerade nicht hey, folgen. Dass
1: man so, Mama, dass man einfach so, ich habe so das Gefühl, ich bin im Winter oft so lustlos in dem Sinne. Ich bin und dann so kommt der
0: andere Mist noch oben drauf, das will ich ja. damit sagen. und
1: ich muss sagen, ich freue mich wirklich auf den Sommer, wenn die Nächte wieder länger hell sind, ist es wieder wärmer. Ist. Also das das tun wir ich, alle, Lola, aber damit verhindern dann immer wir so ja noch viele Kraft. Dinge
0: nicht. Nö. Aber, aber auch das, Lola, man darf sich doch jetzt nicht immer so ein Winterblues auch einreden Nein, das und das ist es ja gerade, was ich nicht. sage. Wir ich müssen doch mal versuchen, das Positive zu sehen. Das mache ich
1: doch, versuche ich doch.
0: Und die, die, die guten Dinge und äh, das, das meine ich und nicht immer nur äh, denken, oh, der wollte mir, der oder die wollte mir jetzt wehtun, sondern, ah, vielleicht haben sie es gar nicht so gemeint. Ich rede auch von mir, ne? Ich ja. bin ja selber, meine Zündschnur ist auch so kurz gerade. Und da haben wir auch schon drüber geredet, da müssen wir einfach alle versuchen dran zu arbeiten, weil eben die ganzen Krisen, die auf uns jeden Tag einstürzen, ja, mhm. die können und ziehen uns auch auf den Boden unter den Füßen weg. Aber das müssen wir einfach dann eben versuchen, in was Positives umzudrehen. Weil sonst, mhm. das, das meinte ich, Lola, macht das alles keinen Sinn. Und ich glaube, das müsste, müsste wirklich ein wichtiger Ansatz sein, da einfach wieder so auf, auf eine Gerade auch zu kommen. Ja. Ja. Und dann hoffe ich einfach, dass, ja, dass diese Amokläufe und diese komischen Situationen unter Menschen und auch dieser Krieg, der, der wirklich, der muss endlich ein Ende finden, dass, dass uns das alles langsam ja, erspart bleibt und ein Ende nimmt. Ja, das, stimmt. das wird nicht von heute auf morgen passieren, aber vielleicht, wenn jeder echt bei sich in seiner kleinen Welt anfängt, zu versuchen, das Ganze positiv zu sehen und positiv auch noch was nach außen zu tragen, vielleicht ist das schon mal ein guter Anfang.
1: Ja. ja.
0: So ihr Lieben, also waren natürlich heftige Themen. Yes. Und wenig zu lachen, aber das gehört eben auch dazu, auch das muss man annehmen und das sind da wirklich jetzt Themen, die alle interessieren. Ihr habt mir auch auf Instagram ja ganz viel geschrieben, was denkst du zu diesem und jenem Thema und da konnten wir euch hoffentlich jetzt mal so ein bisschen unserer Gedanken eben auch mitgeben und ich bin mir sicher, der ein oder andere teilt auch unsere unser gut mit uns. Ja. Wir wünschen euch jetzt erstmal eine sensationelle Woche yes. voller Liebe, Glück, Leidenschaft und Leichtigkeit. Mit vielen tollen Momenten und liebe Lola, jetzt kommt dein großer Auftritt, weil keiner sagt das so schön wie du. Oh, ich muss gerade gehen. Ich, also, hab's wenn gesehen, euch der, ich hab's gesehen.
1: Also, falls euch der Podcast gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da und abonniert uns. Und ihr könnt uns gerne Talkwünsche oder Fragen oder alles, was euch beschäftigt, unter hello at
0: schreiben. Und wir freuen uns sehr auf euch. Genauso machen wir das. Jetzt bleibt <lacht> gesund und munter und positiv im wahrsten Sinne des Wortes. Bis bald.
1: Tschüss. Tschüss.